0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Vorágine, yo soy José Guarnizo y hoy estamos con Jesús Abad Colorado, yo me atrevería a decir que el el reportero gráfico más importante en Colombia. Eh, Gracias Chucho por por estar acá con nosotros en este podcast.
1: Oh, eh, José, para mí es es un placer compartir con, con ustedes que son no solamente amigos sino que los respeto porque son grandes periodistas y tienen un proyecto necesario para un país donde los medios alternativos y distintos a las casas tradicionales son muy importantes Muchísimas gracias Chucho y
0: quisiéramos tener una conversación eh, con vos también, devolviéndonos un poco en el tiempo para conocer algunas facetas de tu vida eh, y estábamos antes de, de, de empezar a grabar hablando de, de tus abuelos ¿no? de, de, de lo que ocurrió también está, está asignado por una tragedia eh, el asesinato de, de tu de tu abuelo y también de el hermano de tu papá. Sí, el niño
1: de la casa. El niño de la casa, Germán. El que estaba con mi abuelo y mi abuela ese día. y Sí, eso es un, fue un 17 de, de, de agosto de 1960 en una vereda que se llama Patio Bonito en el municipio de San Carlos. Yo lo he contado un poco a veces en, docu- pues en entrevistas y en el documental El Testigo, pero, pero yo creo que es importante decirle a la gente a veces de dónde viene uno y por qué también esa solidaridad mía con, con las víctimas de, de, del país, entendiendo quiénes han sido siempre los perdedores. Y yo no puedo olvidar, digamos, pues a mi abuelo José María, a mi tío Germán, obviamente no los conocí, no había nacido, pero también honrar a esa mujer a mi abuela Lolita a María Dolores Dolores. que antes de cumplir cuatro meses del asesinato ella murió el 14 de diciembre de 1960 mi abuela no pudo con ese dolor de ver asesinar a su esposo a un lado por ser liberal y al hijo menor amarrado afuera en un palo decapitado Eh, de ahí vengo Y tengo que honrar esas memorias, pero honrar también la honradez, eh, la honestidad y la ética de mi padre, mis tíos, de mi madre, porque nosotros en la casa no crecimos odiando con sed de venganza. Eh, Mi padre decidió huir del municipio de San Carlos, mis tíos, la familia se desplazó a distintos lugares, al Magdalena Medio, a Medellín. Y decir que, que mi padre buscó trabajo en muchos lugares, pero terminó en el año 62 trabajando en la Universidad Nacional de Colombia, que para nosotros, entonces como campesino, como campesino entró al área de zootecnia. Entonces a veces la gente cree que mi papá era profesor o que yo soy familiar del doctor Héctor Abad Gómez y yo digo, no, yo soy familiar. Hijo de Héctor Colorado, un hombre que con segundo de primaria trabajó en la Universidad Nacional con gallinas, con vacas, con marranos, con caballos y era un sembrador maravilloso de él y de mi madre que que pasó cinco años por un convento aquí en la ciudad de Medellín por la anunciación, eh, recibimos digamos esa sustancia y esa energía de humanismo, de solidaridad, de amar al prójimo, que yo creo que en última sería el único mandamiento que debería de existir. Eso aprendimos de, de papá, mamá y de mis tíos, y por eso los honro. Eh, Chucho, somos un, un país de, de desplazados, de, de migrantes,
0: eh, ahora estamos hablando eh, justamente de eso. Eh, tu padre se tuvo que venir de, de San Carlos, Eh, ¿cómo llegó a Medellín, a dónde llegaron y cómo cómo se empieza a conformar esa esa familia después de tener que
1: salir de un lado hacia otro? Sí, a ver, mi padre con mis tíos todos ellos tuvieron que abandonar el pueblo, mi madre a los ocho días del asesinato de mi abuelo y del tío, ella estaba pariendo, digamos, al cuarto hijo, ya tenía una niña de crianza que que es especial Eh, que era hijada de mi mamá, mi mamá era la madrina, entonces es una niña especial que acompaña todavía a mi madre, se llama Lucinda Rosa, eh, pero mi papá se vino con algunos tíos para acá, para Medellín, y entonces él necesitaba, y decía que cuando tuviera un empleo seguro, mandaba por mi mamá, iba y la visitaba, pero no podía llegar al pueblo, sino que le tocaba bajarse del carro, mucho tiempo antes e irse por las montañas para de pronto visitarla y le mandaba carticas a a mi madre. Cuando consiguió trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, empezando el año 62, mi padre le dijo a a ese amor, mi madre se llama Josefa López, que ya tenía un puesto, ¿no es cierto? Eh, Imagínate, eh, José, que... En la Universidad Nacional ya trabajaban algunas personas de la zona del oriente antioqueño y entonces le dijeron que había un doctor, no un zootecnista, un doctor que contrataba a liberales desterrados por la violencia y entonces le decían a mi papá que se parara ahí en la portería eh, al frente del río Medellín, ¿sí? esa, sobre la avenida del río, en esa portería, para que ese doctor lo viera. Y entonces mi papá se iba y entonces él nos contaba que él era con un machete y como él era hiperactivo y así somos todos en la casa hiperactivos que él no se podía quedar quieto y entonces él llegó y desherbó y limpió de maleza todo eso que había allá afuera durante dos, tres días hasta que ese doctor salió y le dijo, oiga, usted es el que está limpiando acá Eh, a usted me lo recomendaron entonces mi papá le dijo, sí doctor entonces mi papá le contó su tragedia y le dijo, bueno, vengase que va a trabajar y así empezó mi viejo cuando manda por mi madre entonces, digamos ellos vendieron a precio de huevo como hacen los campesinos todavía hoy vendieron la tierrita y mi mamá recuerda que llegaron entonces acá digamos, cuatro hijos de papá y mamá, más mi hermana Lucinda, cinco, de crianza. la de crianza cinco, vinieron con mi abuela cinco gallinas, un gallo y un perro, traían digamos muy pocas cosas, pero traían, eh, nos, creo que era un bulto o dos de carbón para garantizar la hornilla para alimento. Y se instalaron eh, ahí al frente, en, en el barrio Belén de Medellín, ¿El Belén? en el barrio Belén, cerca donde quedó el centro comercial Los Molinos, nacimos tres hijos en el barrio Belén, yo soy el último, el niño Jesús Chucho <risa> nació ahí y a los 11 meses, Mi padre, hay un detalle bonito, imagínate que que mi papá eh, se ganó un quintico de la Lotería de Medellín. Y el intervalo de ese quinto de Lotería, otro hermano que se llama Libardo, tío que quiero, pues o que quise mucho, mi tío Libardo, ambos hermanos en cuestión de dos semanas o tres, ambos se ganaron un quintico de la Lotería de Medellín. Una fracción. una fracción. Entonces, con eso, mi padre ya compró un lotecito en la comuna 13, en el barrio La Pradera. La Pradera. Y cuando llegamos allá, pues mi padre tenía un principio de casa, dejó un espacio que todavía se conserva. Allá hay, o sea, hay un mango que tiene dos años más que yo, porque lo llevaron en un tarro de galletas. Llevaron un mango. ahí a la pradera, entonces el el solar de la casa, además de que siempre mantenemos gallinas, 25, 30 gallinas, uno o dos gallos, entonces allá hay mango, hay dos limones, hay un naranjo, muchas aromáticas y digamos que es no perder esa conexión con el campo Y, y yo, pues mis hermanos, todos en la casa, honramos Digamos esa tenacidad de de nuestros padres porque lo que hicieron fue enseñarnos a ser solidarios y que la tierra se hizo para sembrarla, no para acumular en extensión. Obviamente no tenemos capital para eso ni tenemos para ganadería, pero si la ganadería nuestra son gallinas, entonces no falta el huevo, no falta la gallina, no faltan las gallinitas y y, y yo me siento digamos eh, muy feliz de haber crecido, no solamente en la Comuna 13, nunca nos faltó nada. Mi padre y mi madre decían que era preferible andar a pie a que nos faltara un cuaderno para ir a estudiar. Yo, yo me voy a adelantar un poco
0: en el tiempo, eh, y es de, de pronto a, a tu adolescencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo terminas pensando en ir a la Universidad de Antioquia a estudiar comunicación social? Eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Tuviste opciones de estudiar otra cosa o de dedicarte a otra cosa? ¿Hubo, hubo un, de pronto algún momento en que pensaste no, no, no entrar ahí, sino hacer, eh, dedicarte a otro, a otro oficio? No,
1: a ver, para nosotros era muy importante, digamos, el trazo que hicieron mis hermanos mayores. Mi hermana Marta estudió psicología en la universidad y para nosotros fue muy importante, digamos, como la claridad que ella tenía pero, cuando digo claridad, es también como políticas y de opciones de vida. Pero eso se lo agradecemos también a nuestro padre, porque la Universidad Nacional para nosotros fue una casa, una finquita. Claro. Mi papá trabajó allá feliz. Y entonces teníamos como a, a mi padre cabecipelado, ¿no es cierto? El día que, que no tenía el traje, digamos, caqui de, 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 de obrero de zootecnia, y mi padre estaba bien vestido los primíparos le decían, oiga profesor, ¿dónde queda el bloque de arquitectura o el bloque de agronomía? Entonces mi papá llegaba y nos decía, yo decía, mire, váyase por allá joven, y llegaba a la casa y decía, esos primíparos me confunden con un profesor. Y se reía y decía, ustedes tienen que entrar a la universidad. ¿Sí me entiendes? Eso eso... eso para nosotros es importantísimo. Fue muy influyente. Exacto. Y eh, el contacto que yo tengo, digamos, con la prensa, era porque a la casa de mi hermana y su esposo Jorge llegaba el periódico El Mundo y yo ahí me enamoré, digamos, de varias plumas, más que de la fotografía. Más que de la fotografía. Sí, exacto, y me gustaba mucho, eh, yo coleccionaba inclusive columnas del maestro Alberto Alberto Aguirre, Aguirre, el abogado de la librería Aguirre, el compañero de Aura López, el papá de Beatriz, una amiga fisiatra buenísima de esta ciudad, muy bella, eh, y, y, y coleccionaba columnas de Héctor Abad y entonces yo claro que tuve opciones en un momento yo, yo fui mensajero de una empresa de, de carros BMW y Mercedes Benz de un señor que terminó siendo socio de la gente de Cali y los del cartel de Medellín lo mataron ¿y qué edad tenías cuando? tenía perdón, 18, 18 años tenía 18 años y me acuerdo el salario mínimo eran 16 mil pesos y en propinas por limpiarle los parabrisas a los carros que llegaban ahí de la gente sobre todo de Pereira, Buga y Cali, los personajes y recuerdo hasta los nombres que prefiero omitirlos en este momento me duplicaban, me triplicaban casi el salario mínimo porque uno medio le limpiaba el carro y le daban a uno en ese momento el billete más grueso, creo que era el de dos mil pesos y llegaban y me decían mono y me daban por limpiar ahí eso lo hacía yo para ganarme unos pesos porque desde pequeñitos en el barrio nuestro papá y mamá nos enseñaron, digamos, era a que nos rebuscáramos la vida. Cuando la gente estaba construyendo en esas lomas, entonces nosotros salíamos y cargábamos la piedra, el ladrillo, si no cierto, ayudábamos a cargar claro. mercados, hermano. Yo, yo cargaba mercados en el barrio, entonces teníamos marranitos. Se nos tocaba claro. también ir a la revoltería por las cosas todo eso que yo te estoy diciendo de, de formación yo quería era estudiar periodismo sí. porque tenía el ejemplo digamos de cómo ese señor médico era un humanista y yo veía en sus columnas en Apolinar Díaz Callejas y recuerdo que había ese fotógrafo digamos ahí era Gabriel Buitrago y empecé o sea yo me retiré de, de mensajero mi hermana mayor me dijo, ojo con esa gente que le está dando esa plata, mire esas vainas, trata. Entonces ella sí me abría los ojos porque obviamente ella ya tenía otro mundo. Y entonces yo me retiré y cumplí los dos meses, pero ya me habían ofrecido trabajito y es que para que me fuera porque me veían buena gente y me decía la gente, un, un señor que llamaba Luis Fernando de Cali, me decía oiga, véngase a trabajar con otro a Cali, usted sabe Cali. que es un muchacho decente y yo conté eso y me dijeron, entonces me decía mi hermana, ni por el Chiras, hermano retírese de allá y cuando me retiré me dijeron, ¿por qué se va a ir? el señor, el dueño del almacén se llamaba Rafael Vélez que lo mataron a lo, como a los dos años con todo y secretaria y yo le dije, no, es que yo voy a pasar a la Universidad de Antioquia ya a estudiar periodismo, me dijo, pero ¿cuándo sale? Ya salió el resultado, yo le dije, no, sale dentro de ocho días. Me dijo, espere primero. Y yo le dije, no, 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 no. Yo, ya está la decisión y efectivo, entré finalizando septiembre de 1986 y te digo que tuve el privilegio de conocer a Héctor Abad. Nunca estrecharle su mano, pero si sí estuve... ¿Lo conociste en qué contexto? En, en contexto, uno de una asamblea y otro ya. de una charla y una de una asamblea... Por eh, la infiltración que estaba haciendo, eh, unos infiltrados de, creo que era del B2 del Ejército, en una asamblea a comienzos del año 87, en en bacteriología en la Universidad de Antioquia. Entonces, pero tuve el privilegio de conocerlo y de ser amigo de de Alberto Aguirre. De Alberto. Ahora, obvio que todo eso me marcó. O sea, esos 17 estudiantes y profesores asesinados. Eran tiempos muy convulsos. Claro, y ahí determiné, o sea, yo tenía mucho miedo de escribir, y ahí determiné y dije, en ese paro que hubo eh, o cierre de la universidad, porque... O sea, es que yo, 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 yo me acuerdo de los nombres de las víctimas, me acuerdo de, 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 del asesinato del estudiante de periodismo que estaba haciendo la práctica, del hombre que reemplazó a Héctor Abad Gómez en el Comité Permanente para los Derechos, para los Humanos, Derechos Humanos, Luis Fernando Vélez Vélez. Y uno dice, ¿quién habla de Luis Fernando? O sea, claro. Uno habla de Héctor Abad porque, digamos, está en nuestra memoria, porque se conoció a través de la prensa, por el libro El Olvido que Seremos, porque es un hombre que marcó esta sociedad. Mucha gente a veces piensa que yo soy familiar de Héctor Abad, sí. y no me dicen Jesús Abad, sino que dicen Héctor Abad, y, y creen que soy familiar, y yo digo, bueno, sí, en la medida en que, en que me enseñó. Que el humanismo tenía que atravesar cualquier profesión lo mismo fue Luis Fernando Vélez Vélez abogado, teólogo y, y, y eso es que son cosas muy claro. complejas José, pero pudiste, pudiste haber sido escritor perfectamente Pues imagínate, o sea, te, imagínate que en el primer semestre había y un he
0: leído historias que has escrito
1: eh, muy buenas bueno, ya, y tienen que leer las que están en los libros Por en supuesto. los libros de los que vamos a hablar ahora te voy a contar algo eh, por esa visión social de casa la que nos ayudaba a imprimir también, eh, digamos mi hermana Marta y, 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 y todo lo que había sucedido en nuestra familia, el profesor Jaime Mercado entonces, eh, no escribía sí, no escribíamos en, en, en máquina, sino que yo hacía trabajitos, digamos, a mano estaba te, empezando digamos el 87 y me dice un día el profesor Jaime Mercado me dice, óigame eh, usted es zurdo, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, profesor, yo escribo con la derecha, porque tengo la letra muy fea, yo sé que es muy fea. Y me dijo, no, por lo que escribe. <risa> y yo, yo como que, yo como que por lo que escribo. O sea, nunca nadie me había dicho eso, porque digamos que, 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 que mis relatos tenían que ver con temas de derechos humanos. En 1984, José, yo había conocido la zona del Magdalena Medio y había conocido, eh, imagínate lo que hay en mi memoria, yo conocí al famoso que llamaban el Negro Vladimir o Alfredo, cuyo nombre es Alonso de Jesús Vaquero, el autor de la masacre de La Rochela y de Segovia. Pero lo conocí pasando por esas fincas donde vivían mis tíos, en Cimitarra, Santander del Sur, en una vereda que se llamaba El Canime. Ahí conocí yo a ese hombre vestido como guerrillero de las FARC, y unos años después era integrante, él se entregó al ejército, y unos años después es como, digamos, eh, eh, fue de los que entrenó Jair Klein. Entonces siempre en mi memoria, como que ha estado muy, claro. muy atravesada por temas. Y yo te podría contar aquí muchos episodios que viví, pero obviamente, digamos, entiendo que que vamos a hablar de otras situaciones. Y y eso, claro, todas estas experiencias
0: se fueron acumulando y y acumulando. Nada es gratuito de lo lo que le pasa alrededor eh, de los seres humanos, pero eh, tengo entendido que tú entras a trabajar en el colombiano en 1992 y ese paso tuyo por el colombiano de alguna manera marca un poco lo que va a ser tu tu obra eh, fotográfica después.
1: Después de lo lo del año 87, yo definí que quería ser reportero gráfico y que iba a dejar testimonios para el país y con ese convencimiento yo dije, yo tengo que hacer fotografías que… Cuenten la memoria de este país. Yo no tenía grandes, digamos, referentes en el reporterismo. Ok. Pero cuando yo le digo a la gente, bueno, que esa exposición de Leo Matiz, yo la vi, a mí me marcó, pero entendí que con una cámara había que dejar esa impronta de testimonios. Yo monté la primera exposición, entonces yo yo le agradezco a Barrio Comparsa, o sea, porque, bueno, viene también, es como el amor. Yo conocí a a quien fue mi compañera durante muchísimos años, la madre de mis dos hijos, una mujer muy bella, Patricia. Patricia. Sí, exacto. Y entonces yo conocí Barrio Comparsa que fue un movimiento cultural que en esta ciudad empezó a romper todos esos cercos que imponían las bandas y todo el tema del narcoterrorismo de Pablo, pero también todos los asesinatos que cometía la policía en los barrios, porque la policía cometía matanzas de muchachos en los barrios. Yo me dediqué a registrar ese movimiento cultural Barrio Comparsa y con eso monté la primera exposición, pero hice primeras comuniones, Yo hacía bautizos en la parroquia, me prestaban una cámara. Entonces, hay muchos vecinos que se sienten (risa) orgullosos porque me dicen, usted nos hizo las fotos del matrimonio (risa) o las del bautizo, las de la primera comunión y y gente de la Universidad de Antioquia que recuerda y dice, oiga, usted me tomó a mí la foto de los grados, qué putería, ¿no es cierto? Entonces, bacanísimo. Pero
0: hago un un paréntesis porque nombraste a Patricia. Sí. ¿Qué te enamoró de Patricia?
1: ¿Cómo te enamoraste de... de de ella, de Patricia, me enamoró eh, su energía, su sonrisa, sus cejas, es una mujer eh, digamos eh, que ya tenía una una carrera encima, entonces eh, para mí era muy importante porque yo tenía una formación, tenía una formación digamos de desde joven muy inquieto con lecturas distintas y en el año 92, cuando me graduó, ¿no es cierto?, también se graduó Patricia, nace nuestra primera hija Manuela, que a propósito, Manuela nace un día después del cumpleaños de la mamá, ¿sí? Pero es el día, se cumplían los cinco años de la muerte de Héctor Abad Gómez. Y Manuela es médica y es una mujer muy bella. El segundo hijo, Santiago nació en 1995 y nació el día de mi cumpleaños Santiago es un hombre muy bello, es chef profesional y es un hombre que se puede buscar digamos en Instagram como Santo Santo Colorado eh, hizo su trabajo de grado sobre el uso de los aceites del cannabis en la gastronomía Wow. Entonces Santi es un creativo, es un creador. Entonces digamos que ahí está como un poco esa historia cuando tú me preguntas a mí por El Colombiano y yo te voy a decir algo con relación al periódico El Colombiano. Para mí El Colombiano fue, pues digamos fue familia y me encontré con, una, con unos colegas. Uno es digamos cuando uno está en una universidad pública es muy obtuso. Y cree que los estudiantes de las universidades privadas no son tan buenos como los de la universidad pública. Sí. Resulta que yo era de la Universidad Antioquia y entré al colombiano y me encontré con una camada de muchachos de la UPB de Medellín. Estaba Carlos Alberto es Vidal, Juan Gonzalo Betancourt, Carlos Mario Gómez, Juan Carlos Pérez estaba Octavio Gómez trabajaste y luego, con
0: Capeto también por eso,
1: Carlos Alberto Carlos Miraldo Alberto con Giraldo. Capeto, no pues es que con Juan Carlos Juan Carlos Pérez y Capeto o sea, es, caminamos este país y estábamos, te en digo había una allá. dirección Ana Mercedes Gómez tenía confianza en esos equipos de redactores y nosotros lo que hacíamos era Puro periodismo y no nos daba pereza ir a ninguna parte, o sea, digamos como reporteros. una y, época dorada del colombiano. Exacto, y con unos. Y muy. Y muy en un contexto muy violento también. Bueno, sí, exacto, y te iba a decir, y tenía unos compañeros, estaba Wilson Daza, que era egresado de Bolivariana, un hombre muy bueno, con una mirada muy social, sabía escribir muy bien, eso, digamos, eh, era de muy buena pluma. Y había otros colegas que a propósito de estos días, pues digamos, falleció Jorge Zuleta, hijo también de otro gran fotógrafo, pero ya murió Vázquez, Jaimar, José Betancur, que fueron, digamos, cuando yo entré al periódico, algunos estaban en su proceso de jubilación pero todos ellos fueron muy queridos conmigo y te tendría que decir, tuve unos compañeros magníficos, el jefe de redacción en ese momento, Jorge Alberto Velázquez, el laboratorista Hernán Chica, gran amigo. Hernán Entonces chica. Y ahí en el colombiano después fueron, entraron, entrando otras personas, como Natalia Botero, como Natalia Clara González, Natalia Botero, o sea, Natalia que es, digamos, una profesional muy buena. ...con una mirada también muy importante... ...que ha dejado testimonios para este país... ...como lo, lo ha hecho Donaldo, Manuel, Henry. Manuel o sea, Henry... ...yo creo que... ...un grupo eh, impresionante... Esta, esta, ciudad, ...esta ciudad y las universidades de Medellín... ...han dado uno, digamos unas eh, periodistas... ...y ha tenido unos reporteros muy buenos... ...ahí es que yo digamos... ...aprendí a caminar a pie con la gente a aguantar digamos la sed que la gente aguantaba y a entender que eso que estábamos documentando era lo mismo que había vivido mi familia en los 60 por eso José perdóname si me emociono mucho y narro demasiadas cosas no, 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 pero no, es. es decir es decirle a la gente hasta cuándo hasta cuándo vamos a ser testigos como periodistas que yo a ti te respeto siempre y cuando nos hemos cruzado a orillas de un río en un aeropuerto o hemos compartido un almuerzo y, y a veces decimos es, ¿por qué tenemos, a pesar de vivir en un país que lo tiene todo, que es rico, que es diverso, que es pluriétnico, que es multicultural, ¿por qué tenemos, hermano, que ser, seguir siendo testigos de ese horror que te aseguro no nacen las armas?, nace en la verraca corrupción con la que en este país algunos personajes y familias han utilizado la política para enriquecerse y gobernar con unos pocos, pero sí mantienen, digamos, y son el origen de muchas de estas violencias. O sea, cuando yo te digo esto, José, y, es, y esta reflexión es que... que que hay que hacerlas porque es que aquí no hay que dialogar solamente con los grupos armados ya que a veces cree que el problema es que sí que las FARC entregue los fierros o el LN o los paras o que los soldados o integrantes del ejército no se comporten mal no, no, aquí a los que hay que decirles que se comporten bien es a quienes gobiernan porque han utilizado el presupuesto del país para enriquecerse a pesar de la gran riqueza que tenemos
0: Totalmente. Eh, Chucho, antes de de que hablemos de de este libro, eh, quiero preguntarte quién fue la la primera persona que confió en vos, en tu trabajo, como eje tal vez eh, de una familia, en fin. Que me impulsara con el trabajo fotográfico. Que haya confiado en en tú, o que ya más adelante la primera persona que dijo, bueno, vamos a apostar por…
1: Y que me encargó trabajo te voy a decir porque Eso. es una pareja te voy a decir estaba Carlos Gaviria de vicerrector general de la universidad Luis Pérez de, de, de rector pero ahí conocí a una amiga también comunicadora que era como la jefe de relaciones públicas de la UDA se llama Ana Cristina Márquez y el, el esposo de ella Rafael Restrepo y ellos me empezaron a encargar, Rafael tenía una, o tiene una empresa de, mo, de plantas que se llama Motoplantas Bristol y entonces había una planta eléctrica haciendo un puente en la mitad del río en, en Cáceres o en Tarazá, creo que es en Cáceres y él me decía, usted me puede ir a hacer fotografías de, de cómo las plantas eléctricas están dando energía para poner los pilotes para las columnas ahí en el río Cauca, yo le decía, donde haya que ir y era estudiante. De la estudiante? universidad, exacto, entonces digamos que, que eso me, ellos me impulsaron mucho y con el paso de los años siempre han estado ahí como amigos y te voy a decir José una cosa, la casa de ellos en, en Envigado es una galería de fotografías mías, tienen, ¿Ah, sí? tienen como 20 fotografías en, en, sus, en sus paredes, es una galería de, de chuchu. De fotografías, no de las fotografías, digamos, de de las del conflicto, sino de fotografías, ellos tienen dos niñas, yo he estado en en la entrega de las dos niñas que, digamos, que nacen en la casita de Nicolás. Eh, son, ellos, ellos aman esas hijas y yo he, los he visto derramar sí. la... El entonces ellos, ellos fueron para mí muy importantes y hubo también un profesor de la universidad o dos profesores de la universidad que es? yo valoro mucho uno se llama Andrés Restrepo que vive en el exterior trabaja con el BID y la otra, la, la otra profesora se llama Marta Montoya Marta Montoya eh, me regañaba porque ella sabía, digamos, que tenía talento para la fotografía y cuando veía algún detalle que no le gustaba y entonces me ponía 4, 4.5 en fotografía, yo le decía, ¿y por qué? y me decía, por este detalle, hágame el favor y lo tiene que repetir si quiere afinar el ojo. Wow. Entonces Marta en ese sentido fue también, bueno. fue también clave.
0: Bueno, tenemos sobre la mesa eh, cuatro tomos de esta publicación que salió recientemente, El Testigo. Eh, que se puede adquirir eh, visitando la página www.eltestigocoleccion.com ¿verdad? Es. Bueno, y esto es un, esto es un trabajo eh, que, retrospectivo también de, de toda tu obra, está clasificada en cuatro tomos. De, de una parte de la obra. De una parte, <risa> imagínate. <risa> imagínate de una parte es de una obra.
1: parte de la obra.
0: Pero esto este, este es un este es un libro, estos tomos, este, esto es impresionante, Chucho pues te lo digo y aquí tenemos en este primer tomo que se llama Tierra Callada, la fotografía, un retrato de Matilde Sánchez Rodríguez y hay una una parte ahí al lado de este retrato que cuentas que te pidieron que bajaras la cámara, que no tomaras tomaras la fotografía, estamos hablando de la masacre de, de Sí, de la tragedia de, la tragedia, de Machuca, de Machuca eh, eh,
1: perpetrada por el LN. Sí, exacto, que es una voladura del oleoducto que termina en la muerte de cerca de 80 personas. Yo, digamos. Eh, es,
0: es una reflexión tremenda. Te piden que bajes la cámara y tú empiezas a pensar
1: en. en eso, sí, eso es el 18. Haces una reflexión. Sí, el 18 de octubre de 1998. Eh, Yo te quiero plantear algo frente a los libros, porque es muy importante decir, primero, que estos libros se hacen con el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia, con la dirección, curaduría y prólogos de María Belén Sáez de Ibarra, que es la misma curadora de la exposición, que tiene el acompañamiento, digamos, de varias personas que participaron, yo quiero nombrar a quienes hoy mi compañera de vida, a Viviana Marsiglia, que fue fundamental para mí, para María Belén, y poder sacar esto, así como la pandemia nos posibilitó. O sea, fueron casi cuatro años de trabajo con estos libros, o tres, desde que montamos la exposición, ahí al pie de la Casa de Nariño. Y en estos libros, digamos, esas cuatro contraportadas, porque, digamos, si si las portadas son blancas, con una letra en relieve o troquelada, Entonces las cuatro contraportadas son todas mujeres, víctimas de distintos actores armados en Colombia. Y tú me preguntas por la historia de Matilde en Machuca y qué fue lo que pasó. Pues claro, yo, yo llego a Machuca, soy el primer periodista que llega y estoy haciendo el relato de... O sea, cuando uno llega a estos lugares, ¿qué habita también la memoria? ¿Qué habita mi memoria? Porque son todos esos dolores y olores de lo que nos ha tocado, digamos, registrar como reporteros. No soy el único, José, pero sí fue el primero que llegué a algunos lugares como Machuca, donde el olor al a, a bosque, al bosque incinerado, pero también... A, a, a ese olor que tenemos los seres humanos es, eso es muy fuerte y yo llegué y, y había un tumulto y estaban matando en ese momento un cerdo cuando me bajé de una yo llegué en una jaula desde Remedios llegué en una jaula atrás con gente de la defensa civil y y estaban matando un cerdo y yo pregunto y como por qué están matando el cerdo y me dicen no ve que está quemado pues estaba quemado entonces estaban metiéndole un puñal al animal y a eso el llanto de esos animales o sea yo tengo en la memoria el llanto hasta de los animales en medio de la selva porque en distintos lugares me ha tocado ver digamos escenas muy dolorosas pero de una me dijeron a mí vea váyase para dónde va ese señor, iba un señor con una lata doblada sobre el pecho, una lata, y yo me fui y él estaba entrando a la iglesia y cuando yo miro que él llega a la iglesia y descarga la lata, había una niña o un niño de tres o cuatro años calcinado, pero el piso de la iglesia tenía con ese cuerpecito 35 personas calcinadas. Entonces, lo primero que me dicen es, me dicen que baje la cámara, que no puedo hacer nada y, y yo empecé a caminar, ahí estaba el inspector, había un señor de la defensa civil de la Cruz Roja, habían siete ocho personas y claro yo inmediatamente pensé en esas fotografías que han hecho memoria, que son testimonio para luchar contra el olvido, para decirle, digamos, a esa guerrilla que durante tantos años había estado ya dinamitando los oleoductos, que ya había sucedido un hecho similar, que no, quedó registro que fue como de 14 muertos, también en el mismo municipio, en en Remedios, vecino de Segovia. Y yo empecé a pensar y les dije, miren, yo les prometo que voy a hacer un plano general, pero piensen qué sería si no se conocieran Vietnam, lo que pasó en, en, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Yo no voy a hacer eh, fotografías de primer plano, yo voy a respetar eso. Y de una me dijeron, ellos entendieron y me dijeron, hágalas, pero sí que sean planos generales. Y yo te diría, por fortuna. Por fortuna. Por fortuna. Y porque si hubiera sido un fotógrafo sensacionalista y la gente, yo hice, un, hice, hice varios unos planos generales. Verticales y horizontales, pensando en que al otro día, yo, te digo, sí, al otro día, yo mismo, yo, como estaba solitario, yo llamé al periódico y yo le dije a la directora: esa fotografía tiene que ir mañana, porque eso tiene que decirle al Elene lo que está causando, lo que está, lo que está causando también sus atentados, porque ellos decían: no es que el petróleo se lo roban, no, es que, y, y lo que tenían era extorsión y vacuna contra estas empresas. Claro. ¿No es cierto? Y una forma, una forma de presionar a veces es dinamitar y dinamitar el oleoducto. Pero en este caso no solamente se pierden vidas, se contaminan los ríos. Yo tengo fotografías de mariposas, de, de, de peces, de gallinas, de sapos, en, en distintos lugares de este país, eh, víctimas también, digamos, de esas voladuras del oleoducto. Y lo que te diría, José, también como frente a esto es ese periódico en el que yo trabajé y en el que se me escuchaba, en el que la directora llamaba a veces a ese reportero y para hacer una editorial ella lo llamaba a uno para decir sí, me tocó qué también vio, qué sucedió, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que honrar ese momento que viví en los años 90 porque era un periódico que entendía que la defensa de la vida y que los derechos humanos iban de la mano Eso somos los periodistas digamos también, somos defensores de la vida que registramos muchas cosas bonitas, sí pero otras que son muy dolorosas entonces yo lo hice y no solamente en el 98 en 1995 cuando yo estaba con una colega que se llama Clara Vélez que también trabajó en El Colombiano Estábamos documentando una inundación en la que se perjudicaron varias comunidades indígenas cerca apartado. y cuando estábamos en ese tema de la, de, la, de, de la inundación y las pérdidas de los cultivos, un señor se acercó en un carro y nos dijo, oiga ustedes que son periodistas, a, acaban de hacer una, una matanza en la finca Los Cunas, en Carepa, yendo para, por cerca del aeropuerto. Y nosotros inmediatamente fuimos y te digo, o sea, yo, claro, yo pedí también, yo me acuerdo que llamé y le dije a ella, esa fotografía tiene que ir, ver 18 o 20 obreros bananeros con la misma pita del banano amarrados atrás. Claro, la guerrilla decía en ese momento que eran, no, que eran de los comandos populares de la guerrilla del EPL, de, no, no de la guerrilla del EPL, que ya se había desmovilizado. No, ellos decían que eran de los comandos populares de Esperanza, Paz y Libertad, porque Esperanza, Paz y Libertad tuvo un combo de gente que se armó, que fueron lo, 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 los comandos populares, que después eso de ahí estuvo hasta un alcalde metido y un concejal, gente que uno conoció. Pero no, estos asesinados eran obreros, no eran personas armadas. Y hay un detalle que yo te contaría y recuerdo, en el libro 3, en el libro 3, enarro eh, en ese detalle y es, yo cogí la, un bolsito de los obreros, ¿no es cierto? O, porque al lado había un porta y había un tarrito de, como un tarro de esos de... de, 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 de de esto de, de Milanta, que estaba era con aguapanela y el portica tenía arroz, ¿sí? huevo eh, y unas tajadas. Y entonces ver esos elementos vaciados, o sea, escogen a los obreros, los requisan, los esculcan, los amarran y enseguida los fusilan. Y los fusilan y es entender, digamos, o sea, paramilitares y militares cometieron masacres en Uruguay pero también la guerrilla de las FARC hizo lo mismo y entonces al final ¿quiénes son los perdedores? Siempre son los mismos, por eso siempre voy a ser amigo de cualquier proceso de paz, sea con milicias en urbanas, sea con un grupo guerrillero, sea con un grupo paramilitar y obviamente que depuren también el, 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 el ejército o la policía porque yo creo que la gente que tiene que empuñar las armas supuestamente para defender la ciudadanía y honrar la Constitución no pueden ser criminales y tienen que respetar la población civil.
0: Eh, Chucho, ya estamos llegando a la parte final de, de este video podcast, eh, el tomo 3, no, no hay tinieblas que la luz no venza y aquí encontramos en la contratapa la, una fotografía impresionante de la esposa de aquileito Mecheche, un profesor que fue asesinado en Río Sucio Chocó. Yo incluso recuerdo que eh, yo trabajaba en semana en esa época. Yo lo, yo lo que me acuerdo es que me llamaste, me dijiste, tú tienes algún contacto, y yo te pasé un contacto que yo tenía. Eh, y yo empecé a hacer también las gestiones para viajar a Río Sucio. Me fui solo, pero cuando yo llegué, <ríe> tú ya habías llegado un día antes. Ya estaba saliendo, dos días antes entonces, había ya, llegado. Llegaste, eh, no sé si alquilaste una avioneta, qué sé yo, pero a, a lo que voy es que después, lo en ese momento, cuando yo llego a, a Río Sucio, el, el, el pueblo estaba muy tensionado, eh, por supuesto yo no alcancé a viajar eh, al, al, digamos, a, al sepelio, eh, pero entonces me dice no, es que eh, ya vino un fotógrafo y él... ...y usted no se puede ir porque, porque va a haber un retén del, del Clan del Golfo... ...un retén del ELN y un retén del ejército... ...y eso no pasa nadie... ...pero después cuando vi tu, tu historia, después lo hablamos... ...y vi tu historia en El Espectador y estas fotos eh, tan impresionantes... ...agradecí que hubieras llegado antes para poder retratar esto... ...y se convirtió Aquileito Mecheche también... ...digamos en un, en un personaje muy importante... ...la memoria de Aquileito
1: Mecheche también dentro de, de tu obra... Eh, fotográfica sí, no, eh, José un detalle y es eh, la historia de Aquileo Mecheche que la contraportada de su esposa Rubilda Rubiano eh, Rubilda Rubiano eh, está en el libro 2 o sea este es del libro 2 que sí, no hay tinieblas no que hay tinieblas, la luz, no no luz no Sí, es, no es la historia de digamos de tantos hombres y mujeres líderes que en nuestro país pierden la vida por ejercer ese papel de liderazgo y duele mucho porque es entender, o sea, cuánto se demora una persona en formarse, o sea, Aquileo si estuviera vivo tendría los mismos años míos, 55. Era rector de la población de Jagual sobre el río Chintado. Chintado, palabra en Vera significa río de estrellas. Yo navegué no solamente por el Atrato sino por el Truandó y después por el chintado durante casi ocho horas para poder llegar hasta esa población, hasta esa población. Y obviamente uno corre sí muchos riesgos y la gente a veces dirá no, es que ¿quién le da los pasajes? o es que alguien se los da, no. Esos pasajes los pongo yo y tuve que ajustar con la cuota de la casa para poder llegar al sepelio de Aquileo Mecheche, alquilé una avioneta, se ofreció mi hijo para acompañarme, se ofreció, digamos, en ese momento, 2019, eh, mi novia, Viviana, y yo les dije no, porque yo no sé, uno no sabe si pasa algo, ¿no es cierto? Y yo no quiero que le pase nada a nadie más, por eso también muchas veces he trabajado, digamos, tan solitario, porque me meto a unas zonas muy bravas eh, para poder contar estas historias la de Aquileo es una pero así pude llegar a muchos otros lugares de este país el libro 3 tiene en contraportada otra mujer que es Mercedes Saucedo
0: de... víctima de
1: la guerrilla de las FARC y de los paras pero digamos de, los, de las FARC que tira la pipeta y cae en la iglesia de Bojayá de Bojayá, de Bojayá. Eh, Matilde eh, perdón Rubilda, Rubilda Rubiano su esposo es asesinado por las AGC y, y hay que decir que es que las AGC se multiplicaron en el Chocó no solamente por los ríos el Océano Pacífico y muchos lugares de Colombia porque contaron con la complicidad de la fuerza pública y no lo estoy diciendo solo yo, es que lo han dicho los obispos y los líderes sociales y esas cosas es que un hombre o una mujer sepa leer y escribir, ejerza liderazgo en un pueblo y cuente lo que está pasando y sea el que le mande una nota al alcalde, el que le mande una nota al gobernador, por eso digamos estos grupos que reclutan, que están sembrando, digamos, en esos territorios hoja de coca para el procesamiento de cocaína, pero detrás hay otros intereses. Estas tierras del Chocó tienen todo el agua, tienen toda la biodiversidad y en esas montañas hay minerales y entonces yo le digo siempre a la gente, después de entender lo que pasó con la Operación Génesis y en otros lugares del país, pero yo trabajé mucho con Capeto, con Carlos Alberto en la Operación Génesis, y es la muerte de nuestros líderes y el desplazamiento de las comunidades. Se teje todas esas guerras, se tejen 15 o 20 años antes, de que empiecen proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, proyectos de puertos, porque hay una relación, porque son tierras bellísimas, es que ahí está el océano Pacífico, está el océano Atlántico, y entonces claro, cuando están hoy, en el 2022 finalizando, y sabemos el dolor de los pueblos en Vera, del San Juan, del Baudó, la gente a veces todo lo reduce a decir, no, es que son corredores para sacar droga. Y yo les tengo que decir a la gente, es, no, son territorios donde también hay grandes riquezas, donde hay trazadas, carreteras que van, por ejemplo, a Nuquí, que es la vía de Ánimas Pereira hacia Nuquí y que daría pues para el puerto de, de Tribugá también, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, o, o la experiencia le va enseñando a uno, cómo se tejen aquí las guerras quién pone los muertos y después sabemos quiénes son los poderes que se quedan con con la riqueza de de la gente
0: Chucho para cerrar una última pregunta Eh, ¿con qué qué sueñas
1: vos? es una pregunta complicada José Eh, si me preguntaras cómo hago para resistir te diría que no dejando de ver la sonrisa de las nuevas generaciones, no dejando de maravillarme con ese país que conocí desde esa geografía de la violencia, no dejo de maravillarme con la esperanza que nunca, nunca pierden esos hombres y mujeres que en el campo tratan de levantar a sus hijos y como en la novela de Dazo Saldívar, en los soles soles de Amalfi, siempre están esperando que las reformas sean para para aliviar sus vidas para llevarles bienestar pero Colombia tristemente nuestro país cotidianamente a esos territorios se llega es con hombres o con personas armadas que le quitan el sueño de vivir en paz a esas comunidades yo voy a esos territorios y me enamoro de sus paisajes me enamoro de su gente de la sencillez como la puede tener todavía hoy mi madre y, y, y mi familia que todavía vive en el campo, porque son solidarios, bondadosos, generosos, aman la tierra. Pero obviamente, mi memoria también la sacuden muchas imágenes y mantengo a veces muchos miedos que me dañan el sueño de vivir en paz y que a veces se convierten en obviamente, en pesadices. Eso trato de, de no hablarlo mucho, como no hablo tampoco, digamos, de, 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 de los secuestros y de la vida mía, porque protagonista no tengo que ser yo, José, ¿no es cierto? Los protagonistas están ahí, en esos libros, tienen rostro y tienen nombre, y yo no quisiera, digamos, que a nuevas generaciones, que nuevas generaciones siguieran viviendo la tragedia que han vivido eh, otras. Y y por eso, digamos, como mi compromiso y ética de, de ir a tantos lugares del país, de seguirle, de darle el teléfono siempre a las personas. A mí mucha gente a veces por temas de entrevistas o gente que quiere dialogar con uno académica para investigaciones. Yo me demoro mucho en responder, porque a quien le respondo muy rápido es a la gente que vive en los territorios, esos que algunas veces fueron protagonistas de situaciones muy duras a los que yo vuelvo a visitar, porque no me puedo quedar, eh, José, y yo creo que esto es importante para cerrar, yo no me puedo quedar con la imagen de los mutilados en la iglesia de Bujallá yo no me puedo quedar con los cuerpos mutilados de los niños y campesinos de San José de Apartado yo no me puedo quedar con el dolor que me tocó ver en Granada o en San Carlos yo tengo que volver a esos territorios porque esos que muchas veces vi doblegados y llorando vuelven y se levantan como te digo en los soles de Amalfi porque tienen esperanza porque siguen amando y porque siguen sembrando, que fue lo que aprendimos de nuestro papá y nuestra mamá, que cualquier pedacito de tierra había que sembrarlo, porque siempre había alguien que va a llegar con necesidad de un mango, de un aguacate, de un plátano, de comerse un huevito fresco, y esos son los campesinos de Colombia. Si yo hago esas fotografías años después para contar también cómo se levantaron, entonces yo voy a seguir sonriendo a pesar que a veces las pesadillas me despierten en la madrugada.
0: Chucho, gracias por por este trabajo, por este ejercicio de memoria. Eh, para este país tan tan importante y tan portentoso como como traducido en este libro, Eh, gracias también por ser maestro de muchos periodistas en este país, ha sido nuestro nuestro faro en en muchas ocasiones y ha sido un gran maestro, Eh, también gracias por la amistad. Y a todas las personas que nos escucharon y nos vieron en este podcast de Vorágine, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y los invitamos a que visiten nuestra página www.vorágine.co y en nuestras redes sociales arroba Que regalen el libro. Que regalen el libro. Repitamos la página donde lo pueden encontrar.
1: www.eltestigocoleccion.com Es un libro impresionante. Cuatro libros.
0: Cuatro libros, cuatro tomos. Es una colección. We'll oh.